1: 30 maanden cel voor de 72-jarige leraar René L. uit Limburg... voor het stelselmatig mishandelen en bedreigen van volgelingen in zijn eigen sekte. De voormalige leden pleiten voor een verbod. Kan dat zomaar? En het proces tegen een 58-jarige Nederlandse secteleider in Duitsland is nog in volle gang. De zelfbenoemde profeet Robert B. eiste nieuwe vrouwen op voor seks... in de sectarische Orde der Transformanten. Hoe dat zit, hoort u in?
0: De zaak ontleedt met Saskia Belleman. Een podcast van de Telegraaf.
1: De rechtbank vindt deze feiten en de gevolgen van de slachtoffers daarvan zeer ernstig. De door verdachte veroorzaakte angst en geweld tegen de leden van de door hem zelf geïnitieerde leefgemeenschap. En het met dreiging en van geweld voortdurend onder druk zetten, rekent de rechtbank verdachte zwaar aan. Saskia Belleman, welkom.
0: Dank je. We gaan het over
1: sectes hebben. Altijd een fascinerend onderwerp. En ik ja. weet ook uh, van onze cijfers... dat zodra er iets over een secte op onze site staat... of in de krant... Ja. dat dat heel goed gelezen wordt. Er is heel veel belangstelling voor.
0: Ja, Hoe ja komt Misschien dat? Uh, omdat er best wel veel groeperingen zijn... Uh, van die, die besloten groeperingen... waarin mensen ja, een soort uh, ideaal nastreven... of een bepaalde sport beoefenen... of nou ja, iets anders heeft wat hen bindt. Um, ze vormen een gemeenschap en ja, dat kan in sommige gevallen gruwelijk uit de hand lopen. Dat, uh, nou ja, dat hebben we gehoord uh, in de meest recente rechtszaak.
1: Ja, we horen nu net de rechter hè, over kung fu-leraar René L. We gaan het over twee verschillende sectes hebben. Die van de kung fu die hebben we even zo genoemd. En uh, de Orde der Transformanten, een naam die al langer rondgaat eigenlijk in Nederland. Een bekende secte is dat. Maar voordat we erop gaan inzoomen, wanneer spreken we eigenlijk van een secte?
0: Ja, dat is dus heel moeilijk uh, om te zeggen. Uh, Kijk, een secte is in ieder geval een besloten groepering. uh, Maar dat is je voetbalclub ook. Uh, Daar moet je ook lid van worden. Wil je mee kunnen spelen? Wil je mee mogen trainen? Uh, De toneelclub waar je lid van bent, is dat ook. Uh, Dat zijn allemaal besloten groeperingen. Uh, Je zou kunnen zeggen dat je van een secte spreekt... als het gaat om mensen die uh, met elkaar in eenzelfde pand wonen. uh, Afgezonderd van een samenleving zijn. Uh, Maar zelfs dat is arbitrair, want uh, ze zullen zichzelf nooit een secte noemen, zelden of nooit doen ze dat, omdat daar toch een beetje een negatieve klank aan hangt. Ja. Uh, en ja, dat je, dat je je afzondert van de samenleving en met elkaar samengroept in een, in een gebouw of alleen maar te maken wil hebben met mensen uit je eigen groepje is op zichzelf natuurlijk, is daar niks mis mee. Eigenlijk
1: uh, merk je in het coronatijdperk ook dat mensen door een bepaald geloof hoe ze over corona denken ook zich heel, erg aangesloten, a- zich heel erg aansloten bij elkaars gedachten. Ja. en iedereen die er anders over denkt uitsluiten.
0: Ja, aan, en aan de andere kant nemen ze juist wel weer heel erg deel... aan het debat in de samenleving. Dus het is weer niet zo dat ze zich dan afzonderen van die samenleving. Ze willen die samenleving nou juist overtuigen van hun gelijk. Maar ja, ook dat... Uh, je zou kunnen zeggen dat dat, dat ook sectarische be, uh, trekjes heeft. Want er zit uh, altijd
1: iets fanatieks in.
0: Ja, er zit inderdaad iets fanatieks in vaak. En we beginnen eigenlijk pas te praten over een secte... op het moment dat het die fanatieke trekjes krijgt. Maar ja, die groeperingen zullen zichzelf eigenlijk nooit een secte noemen. Ze zullen zichzelf een religieuze groepering noemen. Een idealistische leefgemeenschap. Nou ja, vul maar in. Uh, in het geval van die René L, uh, de zaak die bij de rechtbank in Roermond liep... Uh, ging het om een koem club. Er waren gewoon mensen die uh, die, die vechtsport wilden uh, wilde leren, wilden beoefenen. En ja, René L. was een charismatisch man die uh, ook nog een bepaalde levensfilosofie erop nahield. Die mensen uh, die daar gevoelig voor waren en die op zoek waren naar meer invulling van hun leven aansprak. Uh, ja, En dat kregen op een gegeven moment dus ook sectarische trekken.
1: Ja, voordat we helemaal op, op, op de Kung Fu doorgaan. Ik kan me nog herinneren, ik werkte vroeger in een winkel in de Kalfstraat in Amsterdam... En dan kwam er altijd op koopavond de Hari Krishna voorbij. Yeah. En ik weet ook dat er uh, familieleden van leden van de Hari Krishna. die wilden zo graag hun zoon of dochter daaruit hebben. Yeah. En, die, en die waren eigenlijk heel erg wanhopig. Daar gaan we zo direct ook voorbeelden van, uh, van horen. Er, is, er is, ontstaat toch een soort patroon van isolatie: yeah. afstoten, aantrekken. Uh, er ontstaat toch een soort, vanuit een soort van leider een soort macht over mensen. Yeah. wat ze wel of niet mogen doen.
0: Ja, en vaak ook uh, uh, is zo'n leider er verantwoordelijk voor dat die mensen volkomen afgesneden raken van hun hele sociale cirkel. Dus familieleden, daar mogen ze geen contact mee, mee hebben, want die zouden een slechte invloed op ze uitoefenen. Vrienden moeten ze afstand van nemen, want ja, hun echte vrienden en familieleden zitten toch binnen die groep. Ja, en op die manier maak je mensen afhankelijk en wordt het ook steeds moeilijker voor die mensen om eruit te stappen. En uh, ja, wat, wat heel erg opvalt, wat mensen die, die op die manier in zo'n secte gezogen worden ook zeggen is, het is niet zo dat je uh, van de een op de andere dag daardoor uh, daarin betrokken raakt en dat je, dat je in, de, in de fuik bent gelopen. Het, het, het sluipt erin. Het is een beetje een sluipend proces. Uh, je denkt iedere keer van. Ik, ik heb me dit verbeeld. Of ik, het zal wel aan mij liggen. Of ik ben de enige die het zo ziet. En ja, als je op een gegeven moment toch terechtkomt. In zo'n isolement. En je hebt eigenlijk alleen nog maar die mensen. In die om op terug te vallen. Dan wordt het verdomde lastig om eruit te stappen. En als je er al uitstapt. Waar moet je dan naartoe als dat hele, nou ja, die hele sociale omgeving die je had daarvoor verdwenen is?
1: Een soort collectieve gaslighting, wat je wel eens hoort over yeah. relaties.
0: Ja, ja, daar komt het een beetje op neer. Dat is wel een goede uitdrukking, ja. ja.
1: René L. Inmiddels is hij uh, 72 jaar. Ja. Hij is veroordeeld, uh, heb ik net al gezegd, 30 maanden cel. René L. uit Limburg. Hij was een kung-fu-leraar ja. en die bouwde zijn kung-fu-clubje uit tot een soort van...
0: Secte. Secte, ja precies. Ik kan er geen ander woord voor verzinnen, Hoewel hij dat zelf dus niet vindt. Hè. Hij zegt van ja, nee, ik, ik gaf kung fu lessen. En daarnaast heb ik geprobeerd mensen gewoon mee te nemen in, in een bepaald boeddhistisch gedachtegoed. Uh, wat hij zelf aanhing. En ja, ik, ik vond dat daar, uh, terwijl hij in de verdachtebank zat, niet zoveel meer van te merken was. Maar als je uh, zijn volgelingen, zijn ex-volgelingen hoorde, dan was het een hele charismatische man. Uh, een beetje, hij is klein, maar hij was gespierd. Hij kon goed praten. Praten, hij was inspirerend. Ja, mensen waren gewoon onder de indruk van die man en daardoor is hij in staat geworden om zo'n groep om zich heen te creëren van mensen die, uh, die echt aan zijn lippen hingen en die zo vreselijk afhankelijk van hem werden voor ja, ook hun geluk, hun levensgeluk. Uh, dat ze uiteindelijk ook allerlei andere dingen gingen accepteren. Vernederingen, mishandelingen, seksueel misbruik. Uh, hij heeft grandioos misbruik gemaakt van zijn uh, positie. En ja, van het, het beeld dat, uh, dat mensen van hem hadden. En ook de afhankelijkheid die hij zelf had gecreëerd. En dat heeft heel lang geduurd. Er zijn mensen geweest die twintig jaar bij die secte hebben gezeten... voordat ze zich eraan konden ontworstelen.
1: Hij begon met uh, zaken als... Iemand, een individu straffen, mm-hmm. waar het hele collectief kon zien. Dus ja. hij, hij was een meester in het bespelen van groepsdruk. Bijzonder meedogenloos en vernederend voor de slachtoffers is... dat de mishandelingen en bedreigingen nagenoeg altijd plaats hadden... in het bijzijn van de andere leden uit de leefgemeenschap... die zodanig in de ban waren geraakt van verdachten... dat zij het machteloze achtergrondkoor vormden... waaraan het slachtoffer in kwestie geen steun kon ontlenen.
0: Ja. Manipuleren, ja. Ja, en dat bracht uh, tegelijkertijd met zich mee. Kijk, die, de, degene die gestraft werd had het gevoel van het, het ligt aan mij. En niemand in die groep die greep in. Omdat iedereen eigenlijk dacht van het treft in ieder geval niet mij. Dus ik ben in de ogen van mijn leermeester niet de fout ingegaan. Maar ook wel de angst van als ik ingrijp ben ik dan de volgende die dit lot treft. Dus ja, het is een mengeling van... Angst en misschien ook wel ontzag. En nou ja, van allerlei zaken die een rol spelen. Waardoor mensen niet in staat zijn om om zo'n patroon te doorbreken. En op een gegeven moment tegen die man te zeggen. Ben je helemaal gek geworden? Je gaat hier toch mensen niet aan hun haren over de grond trekken. Je gaat toch zeker niet iemand, want dat deed hij ook. Met lampenolie overgieten en dreigen in brand te steken. Ze zaten erbij en ze keken ernaar.
1: Manuela Pak, dat is een een dame die in de secte heeft gezeten, een relatie heeft gehad met René L. en die heeft bij Galit en Sofie het volgende gezegd.
0: Met een gesprek knoopt hij een relatie aan... onder het mom van we kennen elkaar uit vorige levens... en de kans dat dat, dat dat weer gebeurt is aanwezig of heel groot... en ik heb je zo gemist. En ja, eigenlijk, uh, ik heb al eerder verteld... dat, dat uh, hij was niet mijn type waar ik op viel. Maar je was zo onder de indruk van dat verhaal wat hij, wat hij vertelde... En, uh, Hij maakte meteen de stap ook om je te gaan zoenen. Ja, en dat was natuurlijk wel even even schrikken. Want je durfde eigenlijk geen nee te zeggen. Want deze man was je leermeester. En dat was toch toch wel degene waar je enorm tegen opkeek.
1: Ja, Ja. en laten we dan meteen doorgaan naar een ander fragment. Want eigenlijk zit daar de fascinatie... hoe wij als buitenstaanders niet begrijpen... hoe je daar langzaam ingezogen werd. -hmm. Een van de andere slachtoffers is Linda Tonen. En zij legt uit hoe het werkt. Met mijn eigen gezonde verstand... had ik nooit toegezegd dat te doen met hem. Maar... Hij had gewoon die macht over mij... omdat hij in de aanloop na dat moment dat het gebeurd is... heeft hij uh, mij eigenlijk mijn eigen waarde totaal de grond ingeboord. Was dat dan seks onder dwang? Waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over een manipulatieve structuur... zoals dat hij mij wijsmaakt dat hij mij zou genezen op die manier... Dus door door een relatie met hem te hebben, in het geheim weliswaar. Want niemand mocht het weten. Het is, man ziet gewoon heel goed wat jij nodig hebt. En dat deed hij bij iedereen. Heel precies. Ongelooflijk. Ja, een hele slimme man die de de kwetsbare plekken van zijn slachtoffers... heel makkelijk wist te vinden. Jij hebt hem gezien. Je zei net al van vroeger was een hele gespierde indrukwekkende man. Er was niet meer zo heel veel van over.
0: Nee, het was nu gewoon een beetje een, een treurige 72-jarige... die uh, een beetje gebogen in die, in die bank zat. Ja, van dat charismatische was natuurlijk helemaal niks meer over... Maar dat, dat wil niet zeggen dat dat er niet was. 20, 25 jaar geleden. Uh, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Dat zo'n man, he, als, je, als je zelf zoekende bent naar iets in je leven. Je hebt, er is een bepaalde leegte. Je bent op zoek naar invulling daarvan. En je krijgt het idee dat hij uh, jou begrijpt. En ook nog eens het idee dat jij zijn uitverkorene bent. En je weet natuurlijk helemaal niks van die andere vrouwen. Want ja, dat, uh, dat vertelt hij je natuurlijk niet. Uh, ja, dan, de, dan kan ik me voorstellen. Ook al is hij strikt genomen je type niet. Dat je daar wel uh, in meegezogen wordt en dat je misschien ook bang bent dat je die uitverkorende positie kwijtraakt op het moment dat je zegt, nee, uh, hallo, uh, ik voel me niet tot je aangetrokken, hier heb ik even geen zin in. Want ja, dan word je misschien uit die die groep gestoten en dan sta je alleen en ja, wat moet je dan?
1: Als jij je voelspriet uh, in in de rechtbank uitgooide, vond je dan in de slachtoffers ook een bepaald type terug of was het gewoon te divers?
0: Het was heel divers. Het waren wel mensen, uh, het waren eigenlijk stuk voor stuk hele intelligente mensen, die ook banen hadden in de samenleving, goede banen vaak. Uh, bepaalt geen domme rikken. Dus je moet niet, niet denken dat alleen mensen die met, met, een, uh, hey, met een lage IQ of zo daar gevoelig voor zijn. Zeker niet. Het waren wel allemaal mensen die uh, zochten naar ja, wat meer vervulling in hun leven. Wat meer betekenis in hun leven. En ja, die misschien toch het idee hadden van, is dit nou alles? En hey, ik, ben, ik heb misschien wel een goede baan en ik heb een leuk huis en ik heb het wel redelijk voor elkaar. Maar ja, is dat het nou? Dat beroemde
1: liedje. Is ja, dit alles? Is dit
0: alles? Ja, nou, dat, dat vat het eigenlijk prachtig samen. <laughs> ja, dus er waren wel mensen die allemaal op zoek waren en die eigenlijk eh, ja, vaak door vrienden eh, in contact werden gebracht met die René L. Eh, het begon natuurlijk gewoon als een soort sportclub. Eh, je trainde met elkaar, het ging om kung fu, eh, de beheersing van je lichaam, maar ook van je geest. En ja, dat heeft zich al langs tot iets, eh, iets groters uitgebreid. En, eh, maar nogmaals, je kan niet zeggen dat dit domme mensen waren, bepaald niet. Het kan echt iedereen treffen.
1: Seksuele relaties met uh, met vrouwelijke leden. Maar wat deed hij dan met de mannen?
0: Ja, die mishandelde hij vooral uh, en vernederde hij ook ten overstaan van de hele groep. Maar dat seksueel misbruik, dat speelde zich negen van de tien keer toch wel af achter gesloten deuren waar verder helemaal niemand bij was. En ja, dat was ook prompt het probleem uh, in de rechtszaak dat uh, het Openbaar Ministerie ervoor koos om wel René L te vervolgen voor mishandeling en de poging tot zware mishandeling, belediging, vernedering, bedreiging. Dat waren getuigen. Ja, daar waren getuigen van, maar niet van dat seksueel misbruik. Hoewel er meerdere vrouwen waren die gewoon gelijkluidende verhalen hadden en allemaal hetzelfde verklaarden. Dus ja, het was voor die vrouwen een, een klap in het gezicht dat het Openbaar Ministerie besloot om niet te vervolgen voor seksueel misbruik. En ik moet eerlijk zeggen, het verbaasde mij ook. Ik dacht ja, als je toch met meerdere mensen spreekt, je hoort van heel veel vrouwen hetzelfde verhaal waarom vervolg je hem daar niet voor... en laat je het vervolgens aan de rechter over... of het het hard bewezen is... of er voldoende hard bewijs is. En geef eens antwoord op die vraag... Ja, ik, ik denk toch een vorm van gemakzucht, uh, denk ik zelf. Dat het OM heeft gedacht, uh, wij willen hier onze handen niet aan branden. We zien het niet voor ons. We zien niet hoe een rechtbank daarvoor uh, daar, uh, kan veroordelen. Terwijl ik denk, laat dat lekker aan die rechtbank over om te beslissen. En hoe vaak komt het niet voor dat het Openbaar Ministerie wel zaken te last legt. Uh, waarvan je eigenlijk van tevoren wel weet, van, nou, dat, dat is niet te bewijzen. Hè? Bijvoorbeeld moord en dan subsidiair doodslag. Nou, In heel veel zaken weet je van tevoren al... Moord, dat gaat het niet worden, maar die doodslag waarschijnlijk wel. Dus het Openbaar Ministerie gaat altijd voor meerdere ankers liggen. En dat doen ze juist om ervoor te zorgen dat als het ene niet bewezen wordt, maar het andere wel, de rechtbank daar nog voor kan veroordelen. Maar een rechtbank kan niet veroordelen voor iets wat niet te lastig gelegd is.
1: Tijd speelt ook waarschijnlijk een rol, hè? want het ja. heeft dertig jaar geduurd. Ja. We praten echt over een, een ontzettend lange periode. Nou, het is nu 2000. Uh... 21. We hebben het ja. over uh, ja, eind jaren 80, jaren 90. Ja, dus sommige zaken eeuw. zullen
0: ook uh, geheid uh, verjaard zijn geweest. Dat klopt, ja. Ja, ik denk dat dat misschien ook een rol heeft gespeeld. Maar dat kwam er niet helemaal duidelijk uit waarom het OM dit niet had gedaan. En het was voor die vrouwen in ieder geval heel frustrerend.
1: Ja, daar is uh, gewoon veel verontwaardiging over. Ex-lid Joost Rietveld, die zei daar na de uitspraak het volgende over.
0: De zedenfeiten die niet meegenomen zijn...
1: Dat is natuurlijk een, een angel bij ons. En mijn inziens ook een, 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 een signaal vanuit de rechtsstaat dat vrouwen dus kwetsbaar zijn. En als er al vrouwen zijn die uh, overwegen bijvoorbeeld om uh, aangifte te doen, dan wordt het aan de hand van zo'n uitspraak toch weer bemoeilijkt. Ja, en dan, ja, wil, ik even, kop, tev- ja, dan wil ik ja. nog even teruggrijpen naar wat jij eerder zei. Hier, hier klinkt een heel intelligent iemand. Ja. Dit is niet iemand die je heel even iets op de mouw speelt.
0: Nee. Nee, dat klopt. Dit, is, dit was ook een hele intelligente man die toch uh, in de ban raakte van, uh, van die René L. Uh, en daar zwaar onder geleden heeft. Uh, maar wat, wat hij zegt, ja, daar heeft hij volkomen gelijk in. Vrouwen zijn dus toch wel vogelvrijer dan, uh, dan mannen. Niet dat mannen niet mishandeld en vernederd worden. Maar dat seksueel misbruik, dat, dat, dat speelt zich natuurlijk negen van de tien keer gewoon af uh, tussen... Twee mensen. En dan is het het woord van de ene uh, tegen dat van de andere. En dat zie je ook in andere zedenzaken. Dat dat altijd een probleem is. Uh, Ja, toch is dat heel onbevredigend.
1: Als je mensen spreekt die erop terugkijken. Gebruik ze dan termen als ik was gewoon een ander persoon. Of ik stond zwaar onder invloed. Wat voor termen krijg je dan?
0: Ja, ze kunnen zich er vaak zelf niet eens meer in herkennen. Vragen zich af hoe ze het in vredesnaam zover hebben kunnen laten komen. Maar tegelijkertijd kon je ook merken in de verhalen van de slachtoffers in de rechtbank... dat ze ook zeiden van ja, ik zie ook wel hoe ik erin gezogen ben. En, en waarom dat op mij indruk maakte. En waarom ik uh, het gevoel had dat ik er niet uit kon. En ja, dat, dat, uh, het zou ze nu niet meer overkomen met de wetenschap van nu. Maar je kunt wel merken... Uh, dat het hier gaat om mensen die uh, ja, eigenlijk zoals jij en ik... gewoon met hun twee voeten in de samenleving staan. Misschien wel zoekende waren, maar nou niet bepaald uh, kwetsbaar waren. Dat zijn ze gemaakt in die secte. Uh, door ze te isoleren, door ze te manipuleren, door ze te vernederen... door ze te bedreigen. Uh, ja, en op een gegeven moment dan durf je daar niet meer uit te stappen.
1: De, het gaat om aangiftes van vier slachtoffers, maar in totaal gaat het om 50 volgelingen... Dat betekent dat het Openbaar Ministerie... eigenlijk bijna een soort van selectie heeft gemaakt. Zo van, dat zijn de meest kansrijk en dit is het maximaal haalbaar? Of, of vul ik dat nu te veel in?
0: Nee, het is wel zo dat het Openbaar Ministerie daar een selectie in maakt. Want je kunt natuurlijk vijftig mensen laten vertellen over wat ze is overkomen. Maar uh, het gebeurt vaker dat het OM zegt van... Nou ja, dat maakt voor de hoogte van een eis of een straf niet meer uit hoeveel het er zijn. Het zijn er meerdere. Uh, en dan kiezen we er gewoon een paar uit die het meest veelzeggend zijn. En die het meest uh, tekenend zijn voor wat, uh, wat mensen is overkomen. Uh, dus dat, dat is niet ongebruikelijk.
1: Wat veel terugkeert, is dat ook in dit geval de sectorleider zegt... het klopt allemaal niet, het nee. waren geintjes, ja. het was uit vrije wil, et cetera, et cetera. Ik heb al... mensen
0: nooit gedwongen, ik ja. heb ze niet gemanipuleerd. Ze waren er uit vrije wil en, ja, en dan wordt vaak aangevoerd... Van, ze hadden toch ook een baan, hè? ik heb ze niet opgesloten. De deur zat niet op slot, het was geen gevangenis, ze konden er gewoon uit... Uh, maar waar hij dan wel heel makkelijk overheen stapte... was gewoon die geestelijke manipulatie... waardoor mensen het niet durfden. Of waardoor, uh, of omdat ze gewoon niemand meer hadden om naartoe te gaan. Omdat hij ze zo had geïsoleerd... Ja, dat alle vrienden en familieleden... waar ze naartoe hadden kunnen gaan en niet meer waren.
1: Dat maakt het toch ook voor de rechters... altijd weer een uitdaging, hè, dit soort ja. zaken. Want ja. inderdaad, je gaat gewoon naar je werk... waar besluit je om s'avonds weer naar die club te gaan?
0: Ja, omdat je geen andere plek hebt om naartoe te gaan. Ik denk toch dat dat het is... Uh, Ja, mensen zijn zodanig... Kijk, ze ze kregen ook ingeprent van dit is je nieuwe familie. En ja, de rest van de wereld snapt ons niet. Maar dit is jouw familie. Hier moet je het van hebben. Hier hoor je bij. Uh, En ja, er waren natuurlijk ook gewoon hele mooie momenten. Als het nou alleen maar kommer en kwel zou zijn geweest... dan zou je zeggen van nou ja, op een gegeven moment... dan stap je er misschien toch uit. Maar... Er waren ook gewoon momenten uh, waarop het wel mooi was en waarop ze zich gelukkig voelden en waarop ze steun ervoeren. Maar ja, die werden maar al te vaak afgewisseld door die gruwelijke momenten.
1: De slachtoffers die pleiten voor een verbod en dan komen we op een heel lastig terrein, ook gezien de de grondwet in Nederland met het recht op vereniging, et cetera. Dat is ja. niet zo makkelijk. Hè? Nee,
0: dat is helemaal niet makkelijk. Uh, je hebt inderdaad het grondwettelijk recht op, uh, op vereniging en vergadering. Je hebt het grondwettelijk recht uh, van godsdienstvrijheid bijvoorbeeld. Dus ja, als een, een groep uh, een bepaalde ideologie of geloof heeft, dan, uh, dan beroepen ze zich daarop. En ja, wanneer, wanneer is het een secte? Het is gewoon hartstikke moeilijk om te bepalen. Is, is een studentenvereniging een secte? Het
1: nou, sectarische trekjes.
0: Dat kunnen ze krijgen, ja, ja. ja. Op het moment dat studenten worden gedwongen... om dingen te doen die ze niet willen... of waar ze schade door oplopen of zo... Nou, dan heeft het onmiskenbaar sectarische trekken. Uh, maar nou, wat ik in het begin ook al zei... een toneelclub, is dat een secte? Nee, maar je moet er wel lid van zijn. Je kan er niet bij horen als je daar geen lid van bent. Dan kun je niet meespelen. Uh, maar het wordt wat anders... als je op een gegeven moment gedwongen wordt... om, om allerlei vreselijke dingen te doen. Dan, ja, dan begint het sectarische trekken te krijgen. En de ware er waren er... Ik heb even zitten kijken, er zijn uh, bij het meldpunt sectensignaal... in 2019, twee jaar geleden, 270 meldingen binnengekomen... over misstanden binnen besloten groeperingen. Besloten groeperingen, lees secten. En dat zijn dus alleen degenen die gemeld zijn. Kun je nagaan hoeveel van dat soort besloten groeperingen er zijn... waar misschien van alles aan de hand is. Maar er zijn er natuurlijk ook zat waar niks aan de hand is. Waar het gewoon allemaal prima gaat. Uh, Dat noemen we doorgaans geen sectes, maar ja, secte heeft natuurlijk een beetje een negatieve klank, dus die besloten groeperingen zullen zichzelf nooit en ten nimmer een secte noemen.
1: Nee, en uh, Nederland is ontkerkelijk, net zoals heel veel van de westerse wereld, dus -hmm. behoefte aan zingeving en behoefte aan identiteit en ergens bij te horen zijn natuurlijk thema's die ook bij ons wel eens een rol spelen in onze gedachten. Dus we neigen er naar om het heel ver van ons weg te gooien. Ja. Maar heel veel van die elementen zijn ook voor ons als mensen... heel makkelijk te begrijpen als we ja. een beetje nadenken.
0: Nou, dat is zeker waar. Ja, en, en kijk, dat, ik snap heel goed waarom uh, er geen verbod kan komen op sectes. Dat, dat lijkt mij vrijwel onmogelijk om te doen. Want wanneer spreek je van een secte? Maar het lijkt me wel goed dat er het vizier op wordt gehouden... dit soort groeperingen, omdat het ja, toch op een gegeven moment... heel erg uit de hand kan gaan lopen... Uh, en ja, ik krijg toch de indruk dat de overheid daar niet echt mee bezig is. Want dat signaal wat ik net noemde, dat is dus vorig jaar opgeheven. Omdat het niet meer werd betaald. Ja, ja dat geeft toch aan dat het geen prioriteit heeft. En dat, uh, dat, dat dit soort groeperingen makkelijker hun gang kunnen gaan. En dan ben je heel erg afhankelijk van het moment waarop één of meer leden eruit stappen en er melding van doen. Ja, en dan moet je nog maar afwachten of je het bewijs rond kunt krijgen tegen zo'n... Uh, spirituele leider.
1: We gaan naar een andere secte. De orde. Het is een orde. De orde der transformanten. Ja. We staan al best wel een tijd. Ongeveer zo'n twintig jaar. Uh, de zaak speelt nu in Duitsland. Uh, ze hebben al, al eerder ook in, in Nederland hadden ze, woonden ze in het Brabantse hoeve. In een, in een, hadden ze een, ja, bijna een hele straat. Ja. Halve straat waar alles doorgebroken was. Ja. Woonden ze met z'n allen.
0: Hallo, welkom in de leefgemeenschap van de orde der transformanten. Ik zal jullie eens wat laten zien hoe wij hier leven. Dit is een van onze woonkamers, speelkamer.
1: Het gaat over uh, de Nederlander Robert B., een 58-jarige Nederlander. Hij is de leider van de orde, de Transformanten. En uh, de secte leeft in een klooster vlakbij de Duitse grens. En interessant is dat Duitsland wel vaker... ...in verband wordt gebracht met sectes, hè? zo vlak over ja. de grens.
0: Ja, er zijn meerdere Nederlandse sectes die inderdaad uh, hun heil zoeken vlak over de grens. Ja, of dat nou te maken heeft met het feit dat daar meer grote gebouwen staan die ze kunnen gebruiken... ...of dat de Duitse justitie ze met rust laat. Dat laatste geloof ik niet, want ja, Robert B. zit niet voor niks in de verdachte bank, nu al vele maanden lang... We hebben natuurlijk eerder ook Wilrie gehad. Uh, ook een, een Nederlandse secteleider, die in Duitsland in de verdachte bank terechtkwam. Um, Ja, die zaak in, in, uh, bij de Orde der Transformanten. Je hoort het al, hè, de Orde, niet de secte, zo noemen ze zich niet. Um, het die, heeft ook een
1: christelijke grondslag.
0: Ja, precies. Ja. En dat uh, die, die Robert B. Die werd inderdaad gezien als uh, de grote leider, de spiritueel leider. En ja er zijn nog steeds heel veel volgelingen die voor hem door het vuur gaan. Dus ja, de keren dat ik in Kleven in de rechtbank ben geweest, uh, zijn er ook steeds volgelingen van hem bij die hem nog steeds op handen dragen. Uh, maar er is dus ook iemand die aangifte heeft gedaan en uh, een jonge vrouw die zegt seksueel misbruikt te zijn. En uh, ja, eigenlijk weer alle trekken van wat je daar bij die kung fu leraar uh, René L. ook zag gebeuren. Alleen deze rechtszaak duurt vele malen langer dan in Nederland. In Nederland deden ze bij de rechtbank Groenemond de zaak in een dag af. En uh, de zaak tegen de orde der transformanten die loopt nu al, ik denk al vier maanden.
1: De 58-jarige Nederlander Robert is een Amsterdammer. Hij was ooit een soort van personal coach en was blijkbaar heel erg charismatisch. Veel mensen voelden zich aangetrokken tot hem en daar is langzaam een hele club omheen uh, ontstaan. Met als bijzonder punt dat ze uh, naakt lopen als een soort van, ja, ja, een van de pijlers. Daar houden ze erg van.
0: Ja, nou ja. Er zijn ook naar toeristenverenigingen, Dus ja. Ja, dat is, Op zich uh, is daar niks mis mee. Als je, als je daar allemaal volledig achter staat en je vindt dat geen probleem. Uh,
1: het zorgt alleen in de wijk uh, in Hoeve waar ze wonen, ja, een beetje voor Ja, die vonden ophef. het wat
0: minder geslaagd. Ja, precies. Ja. Ja, ja, ja. Ik weet niet of ze ook boodschappen deden in hun blootje. Dat geloof ik dan weer niet. Maar ja, het, het was zichtbaar. En uh, ja, dat veroorzaakte natuurlijk in het dorp al enige ophef. Ik geloof dat dat ook een van de redenen is geweest voor de verhuizing naar Duitsland. In een klo- waar dat complex was groot genoeg... om dat op het eigen terrein allemaal te kunnen doen... Maar kijk, als mensen daar uh, met z'n allen geen enkel probleem mee hebben. Ja, maar ja, een natuuristenvereniging doet dat ook. En daar is niks mis mee. Het wordt wat anders als er dwang achter zit. En als het ontaart in seksueel misbruik. Dan wordt het eng. En dat, uh, ja, dan, dan is er sprake van strafbare feiten.
1: Ja, en uh, er is ook wat het een en ander gebeurt. Alhoewel de orde daar niet voor veroordeeld is. Het gaat om twee liquidatiepogingen uit 2008. 2014.
0: Een man die lid is van de christelijk sectarische orde, der transformanten uit hoeven. zou vrijdag een oud sectelid in Laren hebben neergestoken. Het slachtoffer stapte een aantal jaar geleden uit de orde.
1: Ja, in dit ja. geval. Um, we weten niet helemaal of je dat vanuit, als opdracht vanuit de orde kan zien. Dat is natuurlijk sowieso altijd heel lastig. Ja. Maar het is twee keer geweld gebruikt, 2008-2014. Wat weet jij daarover?
0: Ja, wat je natuurlijk niet weet is of uh, of dat inderdaad uh, in opdracht is gebeurd van uh, van hun spiritueel leider of dat het een wraakneming is geweest van ordeleden zelf die uh, gewoon niet hebben kunnen accepteren dat iemand eruit stapte en misschien hun orde te schande maakte. er is nooit vervolging ingesteld, er is nooit precies uh, aangetoond wat er nou aan de hand was, maar er hangt wel een zweem omheen van, ja, van, van dwang en drang en dreiging en ja dat is wel uh, uh, tekenend voor sectus natuurlijk, dat je uh, op het moment dat je eruit stapt er nog niet meteen vanaf bent. En, uh, Sowieso zijn sectes niet zo heel erg happig op, uh, op, bui- op aandacht van buiten. Uh, daar kan bijvoorbeeld een wetenschapper van meepraten... die een keer een boek heeft geschreven over Scientology. Die is uh, zo lang achtervolgd met bedreigingen door Scientology... dat hij zich uiteindelijk gedwongen zag om dat boek niet uit te brengen. Ja, Dat zegt ook wel iets over uh, hoe ver hun macht soms kan rijken... en hoe intimiderend ze kunnen zijn.
1: Robert Bees staat nu in uh, Duitsland voor de rechter. Wat wat Je zei net al iets, er is een jonge vrouw, die is er uitgestapt en die heeft gezegd, ik ben seksueel misbruikt.
0: Eigenlijk is het zo dat uh, zij een relatie kreeg met iemand van buiten de secte en die heeft op een gegeven moment uh, aangifte gedaan bij de politie en gezegd mijn vriendin heeft mij verteld dat ze seksueel misbruikt is en uh, ja de jonge vrouw zelf, die zat nog steeds bij die secte op het moment dat de inval plaats had. Um, ja, of dat nou te maken heeft gehad met het feit dat ze er niet uit durfde te stappen of he, ook het idee had van dit is mijn familie en ik weet eigenlijk niet beter, want ze zat er ook al heel lang. Maar in ieder geval heeft haar vriend, haar, haar uh, relatie heeft uh, de kat de bel aangebonden en ervoor gezorgd dat dat belletje aan het, balletje aan het rollen kwam en Robert B. uiteindelijk in de verdachtenbank belandde. En ja, wat een beetje lastig is aan zo'n zaak in Duits is dat er heel veel zittingen zijn, maar dat er ook heel veel achtergesloten deuren plaatsvinden. Dus je gaat naar Kleven en je krijgt vervolgens te horen dat de rechtbank heeft besloten om bepaalde getuigen of het slachtoffer toch maar achtergesloten deuren te, te horen. Is dat omdat het een zedenzaak is? Nou, dat, dat is niet helemaal duidelijk, want je krijgt er ook geen uitleg over waarom ze die zittingen dan achtergesloten deuren doen. Soms wordt er even ge, ja, verwezen naar privacy. En uh, dat, dat speelt natuurlijk, maar het is natuurlijk ook een beetje vreemd als je zegt van nou zo'n zaak wordt in de openbaarheid behandeld. Hè, en dat gebeurt vaker in Duitsland, dat alle getuigen worden gehoord op zitting. Uh, de verdachte wordt, of de, het slachtoffer wordt uitgebreid gehoord op zitting. Dat is in Nederland zelfs al heel ongebruikelijk. Dat gebeurt bij ons eigenlijk allemaal in het voorstadium bij een onderzoeksrechter. Dat is allemaal achter gesloten deuren, maar in de praktijk blijkt het hier in Kleven eigenlijk net zo goed achter gesloten deuren plaats te vinden. En het sleept zich voort. Er, er komen continu zittingsdagen bij en de ene keer zijn ze wel openbaar, de andere keer niet. Er is eigenlijk geen pijl op te trekken.
1: Nee, en als je puur kijkt naar hoe lang de orde bestaat en wat ze eigenlijk allemaal aan aanklachten hebben. Als we even teruggaan naar 2008, Omroep Brabant hij heeft toen een interview gehad met Marla Baart. Dat is de vrouw van Robert B., en die zei het, het volgende over de orde.
0: Ja, hij is een goede voorganger. En een goede voorganger, ik hoop dat iedereen een goede voorganger heeft in zijn kerk. Ja, die beïnvloedt natuurlijk zijn mensen met zijn geloof. Maar dat doet hij namens ons allemaal. En we zijn er uitermate tevreden mee.
1: En die beïnvloeding gebeurt op een
0: ethische manier? Ja, wat doet een voorganger? Die vertelt over de Bijbel en die vertelt over de voorbeelden die erin staan en wat wij daarvan kunnen leren. En hij kan het op een zeer goede manier brengen. En daar zijn we ook trots op.
1: Ik werkte hiervoor bij RTL Nieuws. Ik ben daar ook geweest. Ze mm-hmm. hebben ook een persconferentie uh, gegeven. En die Marla Baart, die we hier horen. Slimme vrouw. Ja. Kan zich goed uitdrukken. Opnieuw ja. weer die, 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 die rare paradox van...
0: Ja.
1: Hè, is dit iemand die onder invloed staat? Nee, die heeft hier heel bewust voor gekozen. Kan zich goed uitdrukken. Ja. Hoe waarschijnlijk is het nou dat het alleen maar die 25 of 26-jarige... Mogen we haar voornaam noemen? Emma heet ze volgens mij. Ja. Emma is geweest.
0: Uh, Nou, dat is niet waarschijnlijk. Nee, er er zouden meer voorbeelden zijn van seksueel misbruik van van vrouwen. Uh, Ja, tegelijkertijd, dat moet allemaal nog aangetoond worden. En uh, die die rechtszaak die loopt nog steeds. Maar dat geeft wel inderdaad weer aan. als Als je Marla hoort praten... Uh, Kauwgeschoren
1: ik... hoofd. Ben, ben ja. ik nog te herinneren? Die vrouwen hadden allemaal een kou hoofd. Ja,
0: ja dat, dat was inmiddels niet meer zo hoor. Want ik heb een paar volgelingen gezien in de rechtbanken. Die hadden gewoon normaal haar. Dus dat, dat, dat is er kennelijk niet meer bij. En ze hadden kleren aan. Ja, uh, dus ik, bij ik, mij ik, uh, ook hoor, toen. Ja. <laughs> Ik denk dat niet alle uh, leden van zo'n secte dezelfde ervaring zullen hebben. Er zullen er ook bij zijn die helemaal geen slechte ervaringen hebben. Dus je zult altijd meerdere kampen houden. En meerdere mensen houden die tot, tot in het oneindige hun, hun voorganger trouw blijven. En zullen ontkennen dat er ooit misstanden zijn geweest. Want de vraag is natuurlijk maar of ze überhaupt misstanden hebben gezien. Of dat deze voorganger die uh, ges- ja, achter gesloten deuren heeft gepleegd. En hè, uh, is geweest in de slachtoffers die die koos. Dus je, het, het, het kan allebei waar zijn. Dat mensen zeggen van... hij was gewoon een geweldige voorganger... en hij was charismatisch... en daarom volgen we hem. Uh, en de mensen die zeggen van... het was een sadist en hij heeft me bedreigd... en hij heeft me misbruikt. Het kan allebei.
1: Ja, nou ben jij geen sectenonderzoeker... maar polygamie... Uh, iemand die meerdere partners mag hebben... komt toch heel vaak terug, hè?
0: Ja, ik weet niet of je het polygamie moet noemen. Het is eigenlijk... Kijk, als, poly, als het polygamie is, zou je zeggen dat alle mannelijke leden van de secte ook seks mogen hebben met alle vrouwen. Of met elkaar mogen ze dat hebben. Maar negen van de tien keer is het natuurlijk alleen de leider. Hè? Die vindt dat hij dat mag. Uh, en ja, die, die uh, van mening is kennelijk dat dat uh, een soort goddelijk recht is wat hij heeft. Om, uh, en dat, dat vrouwen de goddelijke plicht hebben om, uh, om zich aan hem te onderwerpen.
1: In dat opzicht zijn secten meestal niet zo progressief.
0: Nee, niet bepaald.
1: Nee, de advocaat voor Robert B. is Ines Weski, de bekende strafrechtadvocaat uit Rotterdam. Die trekt de geestelijke gesteldheid van de inmiddels 25-jarige vrouw in twijfel. En ik begrijp ook dat veel leden van de, van de secte zeggen dat die man waar een mm-hmm. relatie mee heeft gekregen, die, die, die zeg maar buiten de secte staat, ook gewoon jaloers is op wat er allemaal gebeurd is. Dat is ja. natuurlijk het, de gebruikelijke argumentatie over en weer. Ja. Maar het is nogal wat dat een advocaat aan iemand zijn geestenvermogen twijfelt.
0: Nou, ik maak het vaker mee hoor, bij zedenzaken. Dat eigenlijk uh, advocaten van een, uh, een verdachte proberen om het slachtoffer uh, de schuld in de schoenen te schuiven. Uh, he, en, dat, en dat is in, in uh, tussen aanhalingstekens normale zedenzaken. He, gaat het dan opeens over de kleding die een meisje droeg of de manier waarop ze zich gedroeg. Um, dat zou dan uh, die man die, de indruk hebben gegeven dat ze wel ergens voor in was. Um,
1: ja, ik meen ook dat zij als kind erbij gekomen is.
0: Ja, dat klopt. Ja, dus zij wist in feite niet beter dan dat het zo ging. Uh, ja, en die vriend van haar van buiten de secte, die zegt van ja, ik, uh, hey, ik, ho- ik hoorde dat. En dat is niet normaal. Ja, dat kun je jaloers noemen, maar misschien had de man ook gewoon gelijk. En ja, dat mechanisme dat je hebt dat slachtoffers een beetje uh, de schuld in de schoenen geschoven krijgen, dat, uh, dat gebeurt in zedenzaken naar mijn smaak wat al te vaak.
1: Ja, ik vind het ook vrij heftig gezien het feit dat zij daar als kind is gekomen. Ja. En, en daar in, in die bandbreedte is opgegroeid. Ja, blijf je dan geestelijk stabiel? Dat, 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 roept, dat dient zich dan soms in sommige gevallen ook al wat eerder aan. Maar goed, ik, ik, ken, maar moet zelfs, ik, zeggen, ik ken het he, dossier niet. Nee,
0: kijk, ik, wij weten ook niet precies wat zich heeft afgespeeld daar. Maar zelfs als je geestelijk instabiel bent en je hebt te maken met een minderjarig meisje dan is uh, seksueel misbruik van zo'n meisje hoe dan ook strafbaar. Ja. Ik bedoel, seksueel misbruik is sowieso, als het misbruik is, strafbaar. Je kunt een relatie met iemand hebben, maar met een minderjarige is gewoon strafbaar. Dus als dat al is gebeurd toen, het, toen ze nog een kind was, ja, dan hoe je het ook wendt of keert, uh, je, het kan nog zo liefdevol gegaan zijn. Het mag gewoon niet.
1: Nee, want uh, dat is belangrijk om te vermelden. Uh, zij was destijds nog minderjarig. Ja. Wanneer wordt het vonnis verwacht?
0: Ja, nog niet. Volgens mij is er nog geen datum vastgesteld... omdat er nog steeds wat zittingsdagen gepland staan. Dus dat, het schuift iedere keer weer een beetje verder op naar achter.
1: Afrondend, uh, Saskia, we hebben veel dingen gezegd over een sector. Het heeft een negatieve lading, maar er bestaan uiteraard ook sectors... waarin mensen in goede verstandhouding leven. Ja. Waarbij misschien wel geen hersenspoeling en machtsmisbruik aan de orde is. Uh, je hebt wel net wat cijfers getoond dat er toch wel behoorlijk wat meldingen zijn...
0: Ja, maar dat neemt niet weg dat er dus ook gewoon besloten groeperingen zijn waar nooit iets misgaat. En waar mensen in harmonie met elkaar samenleven en waar geen onoorbare dingen gebeuren. Uh, Kijk, die die, uh, misstanden die ik noemde, dat is een een topje van de ijsberg, denk ik. Maar er zijn natuurlijk heel veel besloten groeperingen, sectes, of hoe je het ook noemen wilt, uh, waar niet zoveel aan de hand is. En waar mensen gewoon dezelfde filosofie aanhangen, dezelfde opvattingen hebben en volmaakt tevreden zijn met de manier waarop ze hun leven leiden.
1: Ja, wat wel veel voorkomt, is dus die leider, wat we het net over hadden, dat die zichzelf toch een soort van godcomplex toedicht.
0: Ja, nou en dat, in die gevallen zie je het dus vaak helemaal misgaan.
1: Waarvan uh, akten. Saskia, bedankt. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Laat vooral weten wat je van deze aflevering vond. Mijn naam is Wilson Boldewijn en ik sprak met Saskia Belleman. Tot de volgende keer.